0: Здравствуйте, друзья! В эфире 169-й эпизод подкаста «Трабл Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайте «Трассеус.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы трабл и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более восьми, Сотен статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23, 23 46 стран, 20 лет работал в компаниях «Альфа Групп», один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов И Очень практическая тема. Сегодня у нас оценка бизнеса. Если бизнес есть, то его можно оценить. Да, все можно в этой жизни оценить, особенно. Бизнес. Что будем, Олег, понимать под оценкой бизнеса? Давайте введем определение для зрителей.
1: Оценка бизнеса – это определение стоимости предприятия как имущественного комплекса, способного приносить доход его владельцу. Она включает в себя углубленный финансовый, организационный и технологический анализ деятельности предприятия. Прошлое, настоящее и прогнозные доходы, перспективы развития и конкурентная среда на конкретном рынке. А для чего вообще нужна оценка бизнеса? Стоимость компании – это такой объективный показатель результатов ее деятельности. Определение стоимости бизнеса важно для оценки эффективности принятия управленческих решений, направленных на увеличение стоимости компании. Балансовая стоимость активов обычно существенно отличается от их рыночной стоимости, поэтому их уточненная оценка необходима при привлечении инвестиций и кредитных ресурсов. Проведение оценки бизнеса – она предполагает э, и реструктуризацию предприятий, и ликвидацию, и слияние, и поглощение, и выделение. Просматриваются э, возрастающие интересы со стороны владельцев предприятий к использованию стоимости объектов в том числе интеллектуальной собственности и нематериальных активов, не отражаемых в бухгалтерском учете. Имя бренда, Goodwill – это репутация фирмы и так далее. Эти цифры тоже важны для определения реальной стоимости предприятия и понимания его перспектив. Кстати, по-моему, вот этот год был бумом на определение
0: Goodwill разных компаний. Каковы принципы оценки любого бизнеса вне зависимости от отрасли и сферы деятельности? Так, вот тут очень важно
1: не быть скучным, потому что такой очень объемный будет ответ. Ну, во-первых, выделяют три группы принципов оценки. Это первое, основанное на представлениях собственника. Вторая – это связанное с эксплуатацией имущества. И третье, это обусловленное действием рыночной среды. Давайте назовем хотя бы по три в каждом разделе. Итак, связанное с представлением собственника. Первое, это принцип полезности. Это способность бизнеса приносить доход в данном месте и в течение определенного периода времени. Больше полезность, меньше величина оценочной стоимости. Второй – это принцип замещения. Максимальная стоимость предприятия определяется наименьшей ценой, по которой может быть приобретен другой объект с эквивалентной полезностью. Третий – принцип ожидания. Определение текущей стоимости дохода или других выгод, которые могут быть получены в будущем от владения данным предприятием. Теперь по поводу эксплуатации. Первое – принцип вклада. Включение любого дополнительного актива в систему предприятия экономически целесообразно, если получаемый прирост стоимости предприятия больше затрат на приобретение этого актива. Второе. Принцип остаточной продуктивности. Это чистый доход, который относится к активу после того, как оплачены расходы на менеджмент, на рабочую силу и, например, эксплуатацию капитала. Третий. Это принцип предельной производительности. По мере добавления ресурсов к основным факторам производства, чистая отдача имеет тенденцию увеличиваться. Причем быстрее темпа затрат. Однако после достижения некоторого а, определенной точки а, Отдача хотя и растет, но уже замедляется. И обусловленное действием рыночной среды. Ну, давайте какие-то тоже принципы вспомним. Например, принцип соответствия. Есть предприятия, которые не соответствуют ожиданиям рынка по технической оснащенности, принцип конкуренции. Если ожидается обострение конкурентной борьбы, то при прогнозировании будущих прибыли данный фактор учитывают либо за счет прямого уменьшения потока доходов, либо путем увеличения факторов рисков. Принцип изменения стоимости. Чтобы рассмотреть стоимость предприятия, нужно исходить из актуальных условий рыночной среды.
0: Меня как экономиста австрийской школы не покидает некий скепсис относительно оценки. С одной стороны, я знаю, что любые оценки ⁇ это вещи субъективные, они всегда в глазах оценивающего, поэтому они могут скакать у двух разных людей на одно и то же очень сильно. С другой стороны, вот все эти попытки оценить нечто напоминает мне попытку измерить нечто в неких объективных условных... Экономических метрах или килограммах, которых не существует, то есть в этих самых рублях или долларах. Ну, надо же, понятно, что хочется там от чего-то отталкиваться, дабы сойтись. Вот как бы вы ответили, как э, оппонент экономиста в данном случае, э, это скепсис, гораздо скепсиса снизили бы?
1: Его тяжело снизить. Почему? Потому что человек, который имеет актив, он всегда уверен в его стоимости, потому что он к нему прирос, прикипел, он в него вложил деньги, усилия, и ему кажется, что он улучшается. Даже автомобиль, который вот выезжает за пределы автоцентра, тут же падает в цене, владелец говорит, ну подождите, я же обслуживал на фирменных НСТО, я же мыл его каждый день там нано-мойка, нано воск, все что угодно. Это не влияет на стоимость. Поэтому, к сожалению, оценка – это такой момент отрезвления. Вот знаете, говорят, что люди, которые себя не слышали в наушники, или в диктофоне, им не нравится свой голос. То же самое с бизнесменами. Кто ни разу не приходил оценку бизнеса, тот не может себе понять, что это такое. Это момент, когда вы вдруг понимаете, что оказывается, все не так радужно.
0: И от того, какая у вас там туалетная бумага, ваше предприятие не будет стоить больше или меньше. Разве не рынок лучший оценщик? Почему сейчас существует в индустрии некой объективной оценки? Выставил на рынок, сделка прошла по цене, вот рынок ее и оценил. А позиции недаром существует понятие стакана на бирже, да где могут оценки там в 10 раз отличаться. Это не означает, что сделка по этой цене пройдет.
1: Правильно. Но дело в том, что различают стандартизированные активы, скажем, акции, векселя, облигации, которые могут как патроны, как орехи, как семечки торговаться на вес. А есть активы, которые очень трудно с ними работать. Скажем, завод по производству ракетных двигателей или предприятие по какому-то очень специфическому виду лекарств. Оно одно в стране, и не важно, сколько оно стоит. Другой пример. Как-то мне пытались дать в залог домную. Домная это такая, такая штука, махина. Если она, не дай бог, застынет, перестанет там, металл этот подогреваться, то ее потом использовать невозможно. И получается, она находится на рамках охраняемого предприятия. То есть вообще никакой ценности не представляет. Хотя там, конечно же, миллионы там, кубометров там, цемента, кирпича и всего остального.
0: Можно ли сказать, что чем менее ликвиден актив, то тем больше, нам нужен некий независимый оценщик, потому что на рынок его точно не выставили, непонятно сколько он стоил бы. А вот чем ликвиднее актив, там акции, облигации, рынок мгновенно даст оценку в виде заявок на куплю-продажу.
1: Добавить нечего, абсолютно верно.
0: Вы сказали, что оценка это как имущественный комплекс. В то же время есть и бухгалтерский баланс, есть и оценка предприятия как актива, то есть его можно оценить как совокупность зданий, сооружений или как бизнес, генерирующий вещи. Давайте ближе к методикам, вот. Какие вообще методики оценки существуют? В чем их разница и плюсы и минусы? Оценку бизнесов обычно
1: осуществляют с позиции трех подходов: доходного, затратного и сравнительного. Доходный подход это предполагается, что текущая стоимость будущих доходов ожидается такой же. И потом, помимо этого, мы еще и предприятие можем продать. То есть, допустим, 3-5 лет получаем доходы, а потом еще отдельно принимаем предприятие. И в данном случае применяется оценочный принцип ожидания. Доходный подход является наиболее подходящей процедурой для оценки бизнеса, но бывает полезно использовать сравнительные и затратные подходы. В некоторых случаях они могут быть более точными или более эффективными. Сравнительный подход полезен, когда существует активный рынок сопоставимых объектов собственности. Точность оценки зависит от качества собранных данных, так как применяя данный подход, оценщик должен собрать достоверную информацию о недавних продажах в сопоставимых объектах, если они были. Подход затратный, он наиболее применим для оценки предприятий, имеющих разнородные активы, в том числе и финансовые, а также в том случае, если бизнес не приносит регулярный устойчивый Доход. Методы затратного подхода целесообразно использовать при оценке специальных видов бизнеса, скажем, гостиниц, мотелей, кемпингов, парковок или в целях страхования.
0: Какие факторы затрудняют более-менее объективную, хотя она, конечно субъективная, оценку бизнеса?
1: Ну, в первую очередь, это макросреда, поведение рынка. Чем выше его неопределенность и меньшая прогнозируемость, тем сложнее оценить бизнес. Второе – это для предприятий и отраслей, зависящих значительно от государственного регулирования, сложно проанализировать влияние возможных правовых изменений. Третье – это наличие нематериальной составляющей, что тоже существенно усложняет оценку бизнеса. Четвертое – очень трудоемкая оценка основных фондов, создававшихся, скажем, давно или даже в советское время. Особенно это касается оборонного комплекса, для которого практически невозможно найти аналогов и нередко невозможно определить, износ оборудования. И пятое, определенную сложность представляет собой прогнозирование доходов бизнеса.
0: Понятно, что оценка – это сфера колоссального конфликта интересов, потому что от цифры итоговой оценки зависят прямые доходы, кредиты, заработки, все на свете. Чьи именно конфликты интересов, кого с кем здесь возникают и, или потенциально, возможно, и как они обычно разрешаются?
1: Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность, прямая или косвенная, в первую очередь оценщика, влияет или может повлиять на проведение оценки бизнеса, и при которой может возникать противоречие между личной заинтересованностью, оценщиками и правами и законными интересами потенциального покупателя бизнеса. Получается, у нас есть обычно четыре участника. Это государство, которое думает о налогах или похожих вещах, это оценщик, который оценивает, и покупатель-продавец. Каждый из них имеет свои интересы. И вот конфликт бывает между всеми четырьмя этими м, точками. Как правило, оценщики не работают самостоятельно, являясь членами профессиональных организаций. Они, поэтому мы можем обратиться в какую-то организацию и заказать себе низких оценщиков. Так обычно и делают, случайным образом. А крупные компании вообще имеют аккредитованных оценщиков. Тех, чьи оценки имеют наибольшее расхождение, проверяют и отстраняют от дальнейшего сотрудничества, лишая аккредитации, либо используют иным специальным способом.
0: Топ-5 главных ошибок при оценке бизнеса как звучат.
1: Первое это отсутствие источника информации по данным, которые используются в оценке. Второе отсутствие расчетного обоснования по данным, которые приведены. Третье это нарушение причин-следственных связей: из одного не вытекает другое. Четвертое это фактические, логические. Противоречия в отчете. Пятое – это ошибочное применение той или иной методологии. А, кстати, у меня даже такое было, что однажды были простейшие арифметические ошибки в оценке бизнеса.
0: Как определить, что оценка бизнеса искажена сильно в конкретном случае? Какие явные маркеры об этом свидетельствуют?
1: Ну, когда вы начинаете делать оценку бизнеса, у вас есть некие ожидания, это раз. Второе, вы действительно, как правило, имеете некие индикативы. Наибольшая сделка на рынке, наименьшая сделка на рынке. Даже если это сделки там какое-то количество лет, вы можете, используя инфляцию и курсы, иметь некие... Показатели. Искажения оценки, как правило, считаются существенным, если она составляет 50% от вашего разумного ожидания. Причем желательно, чтобы это делали не вы, как человек, который владеет этим бизнесом или предприятием, а какая-то другая, третья сторона.
0: А кто, собственно, осуществляет оценку? Как правило, это некий независимый оценщик. У нас здесь в Петербурге есть целая саморегулируемая организация оценщиков, вот их квалификация, опыт. Кто вообще эти люди, кто эти судьи? Вы
1: правильно сказали, да, есть самая организация СРО оценщиков, кстати, в Питере, да, точно. Профессия оценщика вообще входит сейчас в наиболее престижную и высокооплачиваемую, так как и аудитор, и консультант – причем она считается перспективной на ближайшие, по-моему, годы до 2030-го. Чаще всего к оценщику проявляют такие требования: это наличие высшего профильного образования или диплома о переподготовке, это опыт работы в оценочной сфере, это членство в СРО-оценщиков. Обязательно наличие свидетельства и страховки, опыт самостоятельного составления отчетов и их согласования с аудиторами и банками, наличие водительских прав категории Б прохождение профильных тренингов, семинаров, курсов, повышения квалификации и возможность ездить в частые командировки.
0: Где и как обучаются оценки бизнеса?
1: Можно учиться в Международной академии оценки и консалтинга, в Московском институте государственного управления и права, Финансовом университете при правительстве РФ, Российском экономическом университете имени Плеханова и Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете.
0: Если правильно я понимаю, есть независимые оценщики двух типов организации и э, физические лица со, с соответствующим статусом, типа адвокатов или разных управляющих. В чем между ними будет э, разница? Давайте проведем водоразделы и опишем принципы работы с каждым из них.
1: Когда мы говорим про э, оценщика независимого, это обычно ИП, там есть масса нюансов, и многие компании крупные не желают с такими работать по одной простой причине – уж очень низкая ответственность, даже при наличии страховки. А вот юридическое лицо, оказывающее оценки, вернее, услуги по оценочной деятельности, должно иметь в статье не менее двух оценщиков, которые каждый по отдельности в обязательном порядке страхуют свою профессиональную ответственность. Оценочная деятельность регулируется государством – по-моему, с 1898 года выполняет такие функции государства: Первое – это формирование единых подходов к осуществлению оценочной деятельности. Второе – это координация деятельности оценщиков. И третье – это разработка федеральных стандартов и правил оценки. Но вы правильно заметили, невзирая на стандарты, методики, разные оценщики могут иметь оценки существенно отличная. Поэтому, когда вы работаете с компаниями или с людьми, это не имеет большого значения, вам необходимо иметь несколько оценок, потому что люди, работающие в одной организации, оценщики, как правило, работают по одной и той же методике. И поэтому люди из одной и той же компании дадут очень близкие оценки или проведут их по тем же формулам.
0: Кстати, за что обычно критикуют оценочную деятельность и методики оценки? Вот какие главные аргументы приводятся?
1: У меня было много споров в свое время, когда я занимался коллекционом, и мы оценивали долги в виде имущества, комплексов, бизнес-линий и так далее. Оценщики всегда ориентируются на то, чтобы оценка была близкая к рыночной. Подрыночной они понимают возможность реализации в кратчайшие сроки. Но такая оценка всегда неинтересна. Банку, например, потому что они покрывают часть долгов, и неинтересно владельцу этого имущества, потому что э, занижает его потенциал? И вот обычно, в зависимости от сути сделки, э, стороны недовольны ценой: как в одну сторону, так в другую сторону. Всегда.
0: Как выбрать оценщика?
1: Если идет речь об инвестициях или кредите, то сторона, предоставляющая финансирование, навяжет своего специалиста для снижения рисков, и это будет прописано в документах особо тщательно. Выбирая оценщика, надо внимательно ознакомиться с содержанием двух документов, без которых оценочная деятельность на территории Российской Федерации запрещена. Во-первых, это лицензия которая отличается сроком действия и количеством специалистов, указанных в приложении. Поскольку на федеральном уровне лицензирование началось в августе 2001 года, то начало срока ее действия дает заказчику существенную информацию о том, какой же опыт у компании есть, потому что уже рынок, получается, регулируется 16 лет на момент нашего подкаста. У нас с вами сегодня 21 декабря 2017 года, хотя будет он, наверное, звучать уже в июле 2019. Страховой полис – это второй из двух обязательных документов, которые требуются по закону. Информация о страховании профессиональной ответственности оценщика не является коммерческой тайной, а ее изучение может вам дать разную э, пищу для размышлений. Если сумма велика, скорее всего, оценщик имеет большой оборот объектов и работает с размахом. Если сумма маленькая, то, возможно, страховой полис такой вам даже не пригодится.
0: Что делать, если оценки разных оценщиков очень сильно расходятся, в разы? Такое бывает. Вот
1: совсем в разы я не видел, но, скажем так, в два раза встречалось. Ну, первое, нужно понимать, что наступает такая специальная процедура, это согласование цены. В первую очередь согласовываются критерии. Мы говорим о том, как же мы проводили оценку. Если с этим все хорошо, мы возвращаемся к исходным данным какие цифры были положены в основу, какие аналоги были взяты. Если эм, наступает какой-то конфликт, то каждая из сторон может предложить свой аналог. То есть, допустим, было три аналога, одна из сторон предлагает заменить один, другая – другой, и получается другая сумма. Очень важно в этом случае не приходить к среднему арифметическому, то есть три суммы не складывать и на три не делить. Используют так называемый взвешенный подход, где каждый из подходов, которые мы озвучили, имеет разные критерии, разный вес и Формула будет такая среднеизвешенная.
0: Какие злоупотребления возможны при оценке какие риски у сторон если с этим могут возникать?
1: Ну, и рисков, и, и, и риски, и злопотребления всякие разные. Но в первую очередь, конечно же, это подкуп. То есть люди у нас в любую секунду способны и готовы, с одной стороны, деньги предложить, с другой – деньги взять. Это раз. Второе. Естественно, манипуляции возможны и на уровне методик, и на уровне аналогов. То есть человек с уверенным видом будет рассказывать вам, как он использовал это где-то, а у вас возможности проверить это нет. Помните, мы говорили об асимметрии информации. Человек, который является экспертом, он, к сожалению, может паразитировать сколь угодно долго.
0: Как оценить эффективность оценки бизнеса в конкретном случае? Uh,
1: оценка эффективности бизнеса зависит от поставленных целей. И если оценка бизнеса согласились при его купле-продаже, реорганизации, обмене акциями медалями, это и есть успех. И тут дело не в конечной цене, а в выравнивании информационной картины мира заинтересованных участников. Поэтому квалифицированная Оценщики пишут два типа отчетов, краткий и развернутый. В кратке дается базовые предпосылки, приводятся аналоги и выполняют такие агрегированные расчеты. А в развернутых обосновываются предположения, разъясняется методология, проводится сравнительный анализ и детально отражают процесс оцифровки и оценки.
0: Что является конечным результатом работы оценщика и оценки бизнеса и что дальше происходит с этой информацией и документами?
1: Ну, во-первых, если один бизнесмен другому принесет оценку, то, вероятнее всего, получатель скажет следующее. Спасибо, но не станет ее использовать, потому что предположит наличие сговора заказчика и какого-то оценщика. То, о чем мы с вами говорили, только что рассматривая конфликт интересов. Поэтому лучше до начала оценки надо договориться с получателями отчета о стоимости, о том, кто, когда и по какой методике ее будет проводить, нередко стороны нанимают сразу несколько компаний, которые представляют разные интересы. И вот э, только в этом случае возможно торгиться бизнес. А если вы самостоятельно сделаете свою оценку и кому-то будете показывать, то в нее, скорее всего, не поверят ни потенциальные покупатели, ни банк, ни страховая компания.
0: Если на основании результатов оценки была совершена сделка, обмен, и потом выяснилось, что цифра была искажена. Можно ли оспорить результаты сделки, доказав неадекватность оценки. Бывают такие кейсы в истории?
1: Да, таких кейсов бывают, но, к сожалению, почти все они заканчиваются негативно. Почему? Потому что завышение или занижение стоимости – это один из излюбленных приемов рейдеров. И договор прописывается таким образом, что он имеет две стороны. Из серии, например, есть оценка предприятия, ее оценили, и человеку или компания дают какой-то первоначальный взнос, якобы неотзывный. Но есть некий пункт, что если считается, что что нарушены существенные пункты договора, то оценку можно опровергнуть и вернуть, скажем, там, внесенный залог с каким-то коэффициентом. И вот тут наступает проблема. Люди, которые радуются скорому завершению сделки, получают залог и не сильно читают вот эти маленькие пунктики на листе 28, 56 или 104 и заканчиваются тем, что изменение оценки не позволяет вернуть статус-кво.
0: Известный экономистер Нанно де Сото написал книгу «Иной путь», которую сейчас часто любит вспоминать с криптовалютные товарищи. Там речь идет о том, что огромное количество активов в развивающихся странах из-за их неоформления, они банально не имеют стоимости, хотя физически есть, допустим, фавелы какие-нибудь в Бразилии, да, их нельзя заложить, и в итоге экономика не получает тех ростов, которые можно. Вот с этой точки зрения особенности. Национальные оценки бизнеса, какие характерные есть по странам и континентам?
1: Ну, их невероятно большое количество, но вот я вчера был на одном мероприятии и выступал финансовый консультант, женщина, которая сказала следующее. в Последнее время я очень часто сталкиваюсь с тем, что моих клиентов разводят на то, что им предлагают инвестировать, в парковке возле аэропорта в Глазго. Но, говорит, люди, которые занимаются этими инвестициями, они смотрят эти оценки, радуются тому, что им предлагают. И формально нарушений нет, только расстояние между этими парковками и аэропортом 5 миль. Эти парковки вообще не ликвидны. То есть оценка сделана правильно, нарушений нет. Там есть маленькая неточность, именно вот это вот расстояние. Когда мы говорим про любые страны, развивающиеся, можно, конечно же, верить в то, что там в реке есть золото или там какие-то невероятные фавелы из камней каких-то специальных. Но интрига состоит в том, что многие из этих объектов не имеют возможности быть использованным другим способом. Поэтому развивающие страны, в первую очередь, страшны своей неразвитой инфраструктурой.
0: Кейсы удачной и неудачной оценки бизнеса из вашей практики назовите.
1: У меня много было случаев, когда нужно было чего-то оценивать. И, наверное, об удачных кейсах я могу рассказать в Гонконге и Китае. Специалисты оценивали заводы и фабрики по заказу моих клиентов, ну, просто со скоростью света. Причем документы присылались с фотографиями на телефон. То есть мы были в режиме видеоконференции 4К, высочайшее качество. С той стороны большой экран, с нашей стороны большой экран. Две комнаты, их называют War room, или военная комната. А вот самое потрясающее, мне, меня, конечно, поразило, это то, что нам давали парулить прямо на расстоянии большом э, дронами. И мы делали облет предприятия внутри и видели все эти вот великолепные все эти сооружения и... Технологические узлы как будто бы своими глазами виртуальной реальности. Это просто поразило. Другой был кейс. Как-то, помню, прилетел старичок, один тоже азиат. Мы оценивали редкое оборудование. Вот прилетел японец, который не приседал часов, наверное, 20 и завершил оценку за один присест. А вот наиболее неудачные кейсы, наверное, оценки бизнесов – это 2009 год, Украина после кризиса. Владельцы бились в истериках, а оценщиков охраняла милиция, и там, конечно, был такой, я бы сказал, даже произвол и со стороны государства, и судебных приставов.
0: Снова включается у меня экономист у меня зал оценщик, потому что им приходится работать, оценивая нечто в фиатных единицах, а мы как, я не знаю, мягко говоря, девальвируются периодически с разной скоростью. Вот они вообще в этом факторе думают или они действительно воспринимают эти вот цифры рублей, долларов как некие миллиметры или граммы, да, как такие вот единицы системы единиц си, <забывая>, забывая о том, что они такими не являются.
1: Вы не поверите, Евгений, но вы абсолютно правы. Да, вот есть, знаете, такие законсервированные люди, и вот профессия оценщика тоже законсервированная. Они не имеют права рассуждать категориями, я утрирую, конечно, категориями инфляции или категориями изменения денежных единиц. Мало того, многие договора в виде оценки заключаются в национальных валютах, и при изменении курса, естественно, выигрывает только тот, кто собирался платить иностранной валютой, к сожалению.
0: Какие рекомендации главные по эффективной оценке бизнеса даст нашим зрителям?
1: Первое. Регулярно проводить оценку бизнеса, чтобы не, не заблуждаться в стоимости активов, которыми вы владеете. Вдруг вы захотите кредит взять или заложить что-нибудь. Второе. Узнайте у оценщика, какие бизнесы он рассматривает как схожие. Третье. Придумайте, как сделать так, чтобы большинству параметров вы были лучше аналогов на рынке, нише или в стране. Четвертое. Не вкладывайте деньги в то, что не ведет к повышению стоимости ваших активов. И пятое. Целенаправленно и систематически работайте над повышением стоимости нематериальных активов. Возможно, у вас бизнес будет стоить существенно дороже. Ну и вот, если позволите, еще с вашего языка сниму совет, он будет шестым. Ставьте на учет все, что только можно.
0: Не могу не спросить про рынок ценных бумаг как альтернативу, хотя и за рамками нашего выпуска способ оценки бизнеса. Там, по по крайней мере, лишен субъективного взгляда одного, там хотя бы миллионы людей оценивают да, на рынке своими заявками. В чем плюсы и минусы рынка ценных бумаг, вы видите, и самый главный показатель капитализации актива, который, вот на мой взгляд, совершенно не информативен, вводится в абсолютное заблуждение. Давайте мы его раскритикуем к чертовой бабушке.
1: Ну, во-первых, если мы хотим говорить о категории, то, наверное, надо отослать наших слушателей книгам из серии что-нибудь Воспоминание биржевого спекулянта, который говорит о том, что для того, чтобы оценить стоимость ценной бумаги, нужно не просто посмотреть на ее индикатор, а пробовать купить-продать. Потому что цена – это, конечно, здорово. Я могу хотеть продать петуха за миллион, но будут и покупатели. А вот тестировать рынок, тестировать воду – это, конечно, важно. И тут без операции покупок-продажи, может быть, сторонними компаниями не обойтись. Потому что вы правильно говорите, что можно иметь любые котировки любых активов, но если покупателей нет, то, то стоимость их ноль. При том, что цена есть. Что нужно добавить к этой теме из того, что мы не сказали? Оценка бизнеса это бесконечная тема, и в первую очередь, ошибки возникают у тех людей, с кем я сталкиваюсь, и не в том, что они переоценивают а, стоимость идей и стоимость нематериальных активов. Люди говорят, давайте мы сделаем бизнес пополам, с вас деньги возможности связи, с меня идея. Идея тоже может подвергаться оценке, но опять же, вы можете сделать сами. Если в Google есть хотя бы одна статья на эту тему, то идея не стоит ничего. Если у вас есть какая-то формула, алгоритм, тоже проверьте, чтобы вы ее не украли. Потому что если вы вносите что-то в виде установного фонда, а потом вы нарушите патентное законодательство, ваша доля будет превращена в ноль, а вы отправитесь в места не столь отдаленные.
0: Ну что же, пока есть бизнесы и люди, желание оценивать активы никуда не денется. Но вот четких, объективных, физически выверенных методик этого не существует и быть не может. Поэтому эта тема всегда будет конфликтно и полна интересов, но кто-то в ней себя найдет. Если это вы, вы в ней себя нашли, то вот эти рекомендации по оценке бизнеса Трага Вородинского в подкасте «Трага вам помогут. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, в других выпусках Олег тоже много чего рассказывает интересного о навыках, необходимых в бизнесе и жизни. И помните, что если вы смотрите эти выпуски, то их записано гораздо больше, поэтому суйте со Олега, Олегом, и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто. Не видел. Объективной вам оценки бизнеса, если вы оценщик, хозяин, покупатель и... поменьше конфликтов интересов, хотя они обязательно будут. Удачи вам до новых встреч.
1: Спасибо и до встречи через неделю.